0: Live, live número... live número 21. né? Tô até perdendo as contas já. Que legal, cara, que legal. Gente, quem tá ao vivo aí já dá um ok aí pra mim, só pra eu saber se tá todo mundo me ouvindo, tá? Pra eu não ficar falando sozinho aqui. Dá um ok. Aproveita, já manda o link. Ô, o João João Melo. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Beleza, Fabiano. Boa noite. Legal. Já vi que tá todo mundo me ouvindo aí. O pessoal tá dando ok. Muito bom. É, pessoal, aproveita, chama aí, convida, repassa o link. Né, vê quem trabalha com vocês aí nessa função aí de gestão de veículos aí, condutores. É, pessoal da manutenção, né, às vezes tem um cara da manutenção da outra empresa, manda esse link. Dá tempo dele entrar aqui ainda, né, pelo celular mesmo e acompanhar. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente é, importante e muita gente acha que é extremamente simples, tende a subestimar, é, só que é um assunto delicado, tá? Tem muito detalhe e, cara, a gente vai receber uma aula sobre gestão de pneus. Esse assunto gestão de pneus ele foi muito solicitado no nosso canal. É, eu confesso que eu... Eu posterguei um pouco né, em fazer, eu tenho um certo conhecimento sobre o assunto, porém, porém eu arrumei uma pessoa que é excelência autoridade no assunto, tá? que é o Beto Júnior. Quem que é o Beto Júnior? É, ele vai se apresentar melhor, mas só para vocês saberem, ele é o fundador né, da, da, do canal Clínica de Pneus. Depois a gente passa o contato aí para vocês seguirem lá o canal dele também. E o Beto ele tem muitos anos já de experiência nessa área. Então eu faço parte de um grupo, né, um grupo restrito, que são gestores de pneus. Eu faço parte desse grupo, acompanho lá, aprendo muito também. E cara, eu chamei o Beto, fiz um convite para ele, ele resolveu aceitar. E ele vai contribuir bastante aqui com a nossa aula de hoje. Hoje vai ser uma aula, literalmente uma aula. Vocês podem fazer perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas. O Luiz, ele vai estar tá operando, e está acompanhando essa live, ele vai estar tá operando. A gente está testando uma ferramenta nova, então vai aparecer as perguntas aqui na tela, vai aparecer comentários de vocês. Podem fazer comentários. Se for comentário positivo, melhor ainda. O Luiz vai colocar aqui na tela. É... E é isso. Né? vamos vamos ver se essa ferramenta é legal eu não estou no escritório né? não estou em casa também né? é... bom enfim está tudo novo vamos vamos testar vamos ver se se funciona eu acho que acho que acho que vai ser bom para todo mundo acho não tenho certeza é... último recado tá é... dá o um like logo se inscreve no canal eu estou olhando aqui nossa senhora eu tô olhando aqui, pessoal, é quantidade de inscritos no canal. E a gente acabou, acabou de bater 3 mil inscritos. 3 mil inscritos no canal. Nossa, eu não sei nem como agradecer isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Pra agradecer a participação de vocês aí. Mas, cara, eu tô até que é um público seleto, né, cara? Vocês são foda, vocês são demais. Participam bastante, interagem muito. Bom, vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. É... Ô Luiz, o Beto tá aí já? Será que ele já está ouvindo a gente falar? Será que ele pode entrar já aí? Opa! Aí! Seja muito bem-vindo. Boa bem noite. Beto, se apresenta Olá, aí, cara. Eu fiz uma rápida introdução aí, mas queria que você falasse um pouquinho de você aí, da sua trajetória.
1: Legal, muito obrigado pela oportunidade, Júlio. Que honra, hein, participar desse momento, ser eu de comemoração desse marco, hein. Parabéns, viu? Deixo aqui meus parabéns para você e tamo junto. Legal, queria agradecer a presença de todo mundo. É primeira vez que eu estou no canal do Júlio aí, para trazer um pouco do que eu conheço também. Não sei tudo, acho que quem já sabe tudo já morreu, né? Então, para me apresentar, me chamo Beto Júnior, Beto Arnô Júnior. É, eu ainda sou novo, tá? mas por toda a minha vida trabalhei com pneu. Comecei no ramo de recapagem, trabalhando em linhas de produção de recapagem, por incrível que pareça. E fui passando por diversas áreas de uma recapadora. É, trabalhei durante anos em uma empresa que desenvolve sistemas e soluções para gestão de pneus, né? onde tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos atendendo clientes no Brasil e em seguida viajar o mundo, viajar ao mundo instalando sistemas e conhecendo culturas diferentes em pneus. Então foi onde eu pude apresentar cada vez mais. Deixa eu ligar aqui que meu, minha câmera sumiu. Então, continuo aprendendo. E, bom, tive toda essa, esse, essa minha vida aprendendo sobre pneu na prática, né? onde eu pude conhecer no campo, o que fazem, como são as culturas, como são as tradições em pneus, e vim para a área comercial há uns anos atrás, onde pude conhecer muito mais ainda, apresentar, saber as reais necessidades das frotas Brasil, fora do Brasil. Hoje, além da clínica do pneu, que eu vou falar rapidamente, eu também respondo a América Latina em soluções para pneus. tá? Então, a clínica do pneu surgiu disso, Júlio? para falar um pouquinho, ao longo de toda essa minha carreira, eu juntei muitos contatos, eu sempre fiz muita questão de ter os contatos muito próximos. E eu sempre via que todos os meus contatos tinham similaridade na, na ideia de pensar no jeito de querer informação. Então, certo momento, isso há um ano atrás, mais ou menos, é, eu fundei a Clínica do Pneu, que partiu de um grupo do WhatsApp com gestores, né? Eu resolvi colocar todo mundo dentro da mesma sala. E, e me surpreendeu, na verdade, né, que o assunto era tão similar à ideia de compartilhar, de pedir dicas, né? Então cada um tinha um tipo de conhecimento que, quando se compartilhou, é, todo mundo foi bom para todo mundo, né? Foi, virou um mecanismo de conhecimento. Então hoje a clínica do pneu é um Instagram também, onde a gente atrai mais público para que tem interesse em ter mais informação e compartilhar esse poder de conhecimento de pneu. Então esse é o nosso objetivo: compartilhar conhecimento, levar cultura. Porque pneu, no nosso conhecimento, pelo que a gente entende, o tradicionalzão de pneu parece que parou no tempo. Então, é, com a clínica do pneu, todo mundo na mesma casinha ali, a gente consegue compartilhar conhecimento todo dia e todo mundo aprender. E é uma constante evolução a clínica do pneu. Então, para quem ama pneu, a clínica do pneu hoje é, uma, é a nossa comunidade que está de portas abertas para todo mundo, Júlio.
0: Perfeito. Ô, ô Beto, a gente já colocou aqui ó, o Instagram da Clínica do Pneu. Excelente, tá? muito obrigado. É, e assim, ó, primeiro recado para todo mundo que está aqui, ó, aproveitem, já vamos formando as perguntas, já deu para ter uma noção de quem que está aqui falando com a gente. Quanto conhecimento que está aqui agora, né? A nossa disposição. Então nós vamos aproveitar, tá? Então, vamos aproveitar. Eu sou um aluno,
1: viu? Sou um aluno ah, sempre. É,
0: mais ou menos, né? Ó... Eu, só eu aqui, ó, eu tô indo pro lado que eu fiz um roteirinho aqui de perguntas, tá? Só eu aqui, ó, tenho 13 perguntas, tá? E aí nós vamos juntar com a Uau. galera, aí vamos intercalando, tá bom?
1: Legal. Vamos Beleza? viajar nesse assunto hoje, então, né?
0: É, só pra você ter uma ideia, no último, na última live que eu fiz, a live 20, é, eu falei sobre custo do veículo, tá? Okay. E... E é óbvio que, cara, a gente, cada um faz uma forma, uma conta, né? Eu usei um, um exemplo de um gol mil tal, tá? um veículo leve, né? Então, eu queria saber que na sua visão, cara, pela sua experiência, né? Você visita muitas empresas, né? Faz, faz muitas apresentações aí sobre esse assunto. É... Qual, é, no custo né, da, da manutenção, tá? Falando só de custo de manutenção. O quanto que, que a gente só lembra de combustível, né? O cara fala: ah, custo de veículo é custo de combustível e manutenção, ponto. Mas o quanto que o pneu representa nesse custo de manutenção aí?
1: Olha, é uma pergunta muito delicada, vamos dizer assim, né? Porque cada frota, esse custo pode ter uma variação muito grande. É, se a gente fosse colocar num geral, segundo o maior custo de manutenção, seria pneus, tá? Mas já teve muitas vezes que eu afirmei isso em apresentação. E eu tive que ter cautela para não entrar numa discussão, né? Mas sempre em média, segundo o maior custo. É, eu tenho clientes, por exemplo, Frotas que eu apresentei, que pneu é o 15 custo. Qual que é o primeiro? É diesel. Assim, campeão é combustível. Não tem como.
0: E Uma é que, coisa é que, muito. É que tem um detalhe assim, ó. É, eu acho que faz sentido ser o segundo, sabe por quê? Porque a gente tem que tem que separar dessa análise custo fixo. Depreciação, exatamente. custo de oportunidade, é, todo o dinheiro imobilizado lá. Isso manutenção, é
1: isso.
0: A gente está falando aqui de custo variável, certo?
1: Exatamente. Custivo,
0: manutenção. Então, no custo variável, na, na, sua, na sua visão, cara, é o segundo maior custo.
1: É, exatamente. Tem muita gente que na hora que você comenta qual é o custo do pneu, ele embute ali o, o RH no meio. Então, é, é ponto de vista diferente. Então, é um assunto tá. bem delicado, mas se eu, fosse, se eu fosse te apresentar um número resumido, média, é segundo o maior custo. E um detalhe, viu? É o segundo que impacta direto no primeiro. Não consigo fazer nada no primeiro para impactar no segundo, mas no segundo, no primeiro, a gente está falando de milhões de economia.
0: Caraca, é verdade, né? <risos> a gente está falando de, uma, de um custo que impacta Ó, então, assim, a coisa tão importante, que além de ser o segundo maior custo, né, do custo Exato. variável do, 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 da frota, ele impacta, ele é o segundo, mas ele impacta no, no, no primeiro custo, que é o custo de combustível. Então, cara, já deu para entender, assim, a relevância desse assunto. Eu já vou emendar a segunda pergunta aqui, que é o seguinte, cara, você tá acostumado, né, fazer várias visitas em várias empresas, deve pegar de tudo pela frente, né? E... Mas, o que, que você costuma ver nas empresas, cara, em relação à organização, essa questão uhum. de organização questão de gestão de pessoas, O que, que você encontra aí?
1: Olha, Júlio, uma pergunta bem interessante, viu, cara? É, eu até durante as minhas apresentações, eu entendendo os comportamentos que eu ia... Identificando, né? Que a gente tem que ter muito respeito quando a gente pisa na frota, né? Eu não posso chegar indicando ou apontando alguma falha eu tenho que ter muita cautela. Então, eu fui identificando alguns perfis, né? Então, eu identifiquei três, três perfis dessa frota, de frotas que são de organização de pneus, tá? Que são, no nosso conceito, desorganizadas, é, organizadas, mas a principal é as esforçadas. A gente identificou. Eu acho que 90% das frotas no Brasil são esforçadas, mas imaginam que são desorganizadas. Então, tá, tá bem. Eu... Diferente, bem diferente Bem diferente Então eu fiz até uma sequência de apresentações Que eu começo falando das desorganizadas O que, que são desorganizadas? São frotas que não tem disciplina Com pneu É uma frota que toca o barco Meu borracheiro diz o que eu tenho que fazer Me falam o que eu tenho que fazer O vendedor me diz qual pneu é melhor Vai embora Então ela não tem disciplina
0: conta, Vai, pagando a vai conta, embora, ela só paga comprar, a conta
1: Ela só compra, é uma máquina de compra de pneu e é uma frota que não analisa dados. Isso é importante também. O que é analisar dados? Uma frota que é diferente, né? Controlar do que o que você faz com essa informação. Sim. Né? Então é uma frota que não analisa. Que não é proativa Sim. e desperdiça seus recursos. Tá? Então essa frota, ela é uma frota que a gente identificou que é uma que compra preço. Comprar preço de pneu, ela sabe melhor do que todo mundo. É que vai no valor. Qual que é o preço do pneu mais barato? escolhe pelo por preço então isso a gente identificou que tem esse perfil quando a gente apresenta esse perfil desorganizado o dono da frota diretamente falar ah, eu sou esse Beto. eu já me entendi que eu sou esse mas eu provo que ele não é esse né então o que que para a gente é uma frota esforçada que a gente prova que não é organizada nem desorganizada mas ela é esforçada isso é 90% das frotas no Brasil são frota que que cobra seu colaborador desde o dono, ao gerente de manutenção, ao gestor de pneus, ao borracheiro, eles estão sendo cobrados ou estão sendo monitorados, vamos dizer assim, sobre pneus. É, ele tem algum sistema de controle de pneus? Se foi Excel, papel, alguma coisa, esse cara tem algum tipo de controle? Está preocupado? Ele tenta constante melhora é, e tenta negociar a melhor condição de compra de pneu. O que, que é? é? Às vezes você negociar a condição já é alguma coisa entendeu, Sim. já é alguma coisa mas o que resume esse perfil, que é muito importante, Júlio, que eu identifiquei é, elas, elas fazem o dono sabe da importância, sabe que pneu custa caro, ele entra debaixo do caminhão, ele tá preocupado com o pneu é, e ele, a equipe é esforçada, mas eles não conseguem avaliar corretamente o resultado desses pneus ele não consegue chegar nos pequenos números, que são importantes por quê? porque 90% das frotas que são esforçadas usam um padrão de controlar pneu, que é a mesma coisa que uma frota de dois caminhões consegue controlar. Então, às vezes, uma frota grande faz o mesmo método, é um padrão que é tradicional no Brasil. O que, que você faz? Se eu perguntar para muitas frotas, elas vão falar a mesma coisa, o jeito que elas fazem. Então, ela usa um método amador com uma equipe profissional. Entendeu? Um método de baixa performance, ela bota na mão de pessoas que deveriam ter alta performance, bons resultados. Então, ferramentas amadoras, resultados amadores. Então, é, essa é a nossa conversa inicial que a gente tem com a frota, com cautela. Ela fala assim, você não precisa ter ultra tecnologia, mas que você tenha disciplina, tenha a, aproveite da sua informação. Então, esses, essa apresentação inicial que eu faço para as frotas já dá um impacto, fala, Pera aí, deixa eu rever o que eu faço, eu imaginei que eu fazia uma, uma situação que me dava certo resultado, mas quando ela vai fazer uma autocrítica, ela usa uma ferramenta, uma solução, um método ali amador, que é de baixa performance. Então, coloca essa ferramenta amadora sobre a equipe, pessoas sérias e profissionais. Então, essa autocrítica é interessante.
0: O curioso é que o cara, normalmente, ele quer reduzir custo, então ele não quer investir em nenhum tipo de ferramenta. Isso acontece com a gente aqui, tá? E, aí, e aí, fazendo isso, é aí que ele não reduz custo mesmo. Né? Às vezes, o, o cliente, ele fala assim, não, mas, nossa, tem um sistema ali que é cinco reais mais barato que o de vocês. Calma, você está preocupado em economizar cinco reais ou você está preocupado em economizar mil reais por mês com cada veículo? Então, é mais ou menos o que você falou, aquela frase do barato sai caro, ele encaixa muito nessa questão do que você acabou de falar agora, né? É, eu só queria só fazer uma observação aqui, enquanto o Beto explica, eu queria que vocês que estão vindo colocassem aqui o seguinte, quem tem aqui frota leve, é, veículo de passeio e tal, quem tem frota pesada e quem tem frota mista. Tá. O Beto vai explicar aqui o que eu vou perguntar, e aí vocês já vão digitando aí, só para a gente ter uma noção do, do público, tá? Ô Beto, tudo que você falou, você deu exemplo de caminhão, mas eu, a gente consegue aplicar é, esses conceitos todos que você acabou de falar e que você vai falar para a foto leve também?
1: Exatamente, sim. O conceito e o, o modelo é o mesmo, né? o pneu ele vai se comportar dependendo do, de como você trata ele, né? independente do tamanho de pneu.
0: O, o que a gente fala é muitas vezes é assim, né? Às vezes o cara acha que tem uma frota pequena. Ah, tem uma frota de 10 veículos aqui, é todo veículo leve, não preciso me preocupar com o pneu, vou lá na, sei lá, de Pascoal vou no Carrefour ali, compro o pneu lá e troco. As contas é assim: se tem 10 veículos, você está falando de 50 pneus para gerenciar, né?
1: É. Então, existe um patrimônio aí, ali, né, Júlio?
0: É, já é alguma coisa para dar uma certa atenção, concorda?
1: É, o que a gente costuma comentar muito para ter um impacto, que às vezes o cara fala, eu tenho 20 veículos, aí toca o pneu e não dá valor ao quanto custa aquele pneu que tá montado ali. Então imagine se ao invés de pneu fosse notebooks pendurados ali. Se ele não ia controlar cada número, ia cuidar da tecla e limpar. Então parece que pneu foge do campo de visão de, de cuidado. Então vamos inverter. Ó, você tem 400 notebooks. Não é diferente e, do que falar e, 400 pneus.
0: Se pegar, se pegar uma S10, né, um utilitário aí, vai, uma picapezinha aí, é, cinco pneus, dá para comprar um notebook, ainda não?
1: Dá oh, sim. Tá.
0: <risos> pois é, cara, pois é. É isso aí. Ô, ô, Luiz, você chegou a alguma conclusão aí? A maioria é mista, a maioria é pesada. Enquanto o Luiz faz uma, uma checagem, eu vou para a próxima pergunta aqui.
1: Vamos lá, Júlio.
0: Coloca na tela aqui pra gente. É, vamos lá. É, cara, qual que é a diferença de um controle de pneus? Eu escuto muito isso. Tá? Aí apresentação que eu faço aqui de sistema de lista de flota. Não, tem um controle aqui de pneu, né? É, Para um realmente um gerenciamento de pneu. Que que... Qual que é a diferença? A galera colocou aí a maioria flota mista, tá? Só pra você
1: flota saber. Mista, bacana. Temos os dois, né? Bom, então, assim,
0: diferença de controle dos pneus para um, realmente um gerenciamento de pneu. Que, que, na sua visão, qual que é a diferença disso?
1: É, na verdade, é, o, o, a palavra controle veio da cultura do Brasil, né, que diz que ah, eu preciso ter o controle. Então, muitas frotas ou muitas muito pessoas que têm veículos leves têm um certo controle de pneu. Mas o controle não é tudo. O controle é apenas um item do gerenciamento de pneu. Quando você faz uma gestão, o controle faz parte, mas os procedimentos, o seu método, a inspeção de pneus, né, os cuidados, as pessoas, isso a gente está falando de gerenciamento de pneu. Vamos dizer que o controle é um item do seu plano de gerenciamento. Então, acaba essa cultura levando para o lado negativo. Quando uma, um, alguém tem problema com o pneu, imagina que trocar o controle é a solução. É, então, às vezes a gente tem que se olhar no espelho quando tomar uma decisão será que o pneu vai começar a dar resultado porque eu troco de marca ou porque eu troco de controle ou porque eu, que, eu mudo meus aspectos do que, que eu faço por pneu dar resultado, eu desafio o resultado de pneu ou eu motivo o resultado de pneu então é, a, a, a gente como cultura mesmo, que é tradicional tá? eu também pensava assim é, pensa assim, o que, que eu tenho que mudar para que mude o resultado o controle não vai fazer essa mudança né? Então, isso resume, gerenciamento... Você é consegue todo dar papo, um exemplo? Pode...
0: O exemplo disso? Consegue dar um exemplo disso? Tipo, cara, eu tenho, eu tenho o controle, mas de repente é, não é o controle. O que, que eu faço no gerenciamento que consegue mudar o resultado? Um, um, um exemplo só.
1: Uau, é a gente pode falar do item mais importante, que é a calibragem do pneu, né? né? Ou a recepção de informação, vamos dizer assim. o um
0: controle vai...
1: É. Exatamente, eu tinha. Eu escutei uma vez uma história de uma pessoa já antiga em gestão de pneus que me disse que há anos atrás, isso há 20 anos atrás, existia um, um ótimo controlador de frota que tinha numa sala. Sabe esses chaveirinhos de chave que você consegue anotar o nome? Sim, sim, sim. Então, o cara tinha uma parede que tinha veículos ali desenhados na parede, cada chaveirinho dele era um número de pneu que ele que ele é movimentando, entendeu? Até o dia que a faxineira entrou e passou a mão, e limpou tudo sem querer e caiu tudo e ele perdeu toda a informação. Então, assim, é, o que eu quero resumir é que gerenciamento é o que, que a gente faz e nosso método do dia a dia. O controle, ele vai guardar a informação e vai controlar, mas ele não vai gerar resultado, ele não vai gerar saúde nos pneus. Isso é o nosso trabalho. O, o controle é, é um, um complemento disso tudo. Então, assim, Olha, muita gente cu... se preocupa com o controle e nos preocupa por gerenciar e fazer acontecer, que é o
0: principal. Olha, curiosamente, eu vou compartilhar uma história com todos vocês aqui. A gente faz alguns anúncios no Google, né? E a gente quer anunciar a gestão de frota, né, cara? Fazer gestão, fazer gerenciamento e tal, né? E aí, um belo dia, a gente começou a analisar o que, que dava mais resultado. E a palavra que dá mais resultado é controle. A galera, é o que você falou, é o perfil, né? A galera, ela quer ter o controle, mas ela não está enxergando que o controle é uma partezinha do gerenciamento que é uma coisa macro que vai resolver a coisa, Eu né? Também. Perfeito, é o, que, é o que você falou da gestão da, da, do pneus. perfeito.
1: Exatamente, Cara... e por incrível que pareça, Júlio, é 90% a gente tem que trabalhar na, na cultura né, da pessoa. É, todo mundo que está assistindo aqui, eu acho que tem a palavra controle também, mas não é a culpa nossa, é do que a gente é formatado pelo mercado, que diz que é assim. Então, é, se a gente seguir frotas ou grandes gestores aí, já pensam diferente, o mercado internacional também pensa um pouquinho diferente tá está falando da palavra gerenciamento.
0: Show. carol vou fazer mais uma perguntinha aqui. ó Daqui a pouco a gente abre, tá, Luiz? Aí você coloca já algumas perguntas aí da, da galera. É... Cara, a diferença de um borracheiro para um técnico de pneu, eu vou te falar por que eu estou perguntando isso. Porque na visão de muitas pessoas, até empresas que têm a flota já, sei lá, com seus 20 veículos aí, a visão não é assim. Cara, deu problema um pneu, para a borracharia. E existe técnicos de pneus, né? me fala um pouquinho sobre essa diferença aí.
1: É, isso é uma, eu na verdade, eu ou o pessoal que trabalha comigo, a gente aprendeu com o mercado boas referências do que estavam fazendo. E aí, quando me explicaram isso, me explicaram, é interessante a explicação. É, na verdade, a pessoa me disse assim, eu tive uma experiência que eu estava pegando o lixo de casa, e quando eu saí para rua para entregar o lixo, o lixeiro estava passando. Eu falei, "Ô, lixeiro? Aí o cara olhou, pegou o lixo da minha mão e falou, lixeiro não, coletador de resíduos. Aí eu entreguei e fiquei de cara. Eu falei, rapaz, que lição. Porque às que vezes que uma que palavra é? pode mudar o sentimento da pessoa, como é que ela trabalha daquele forma. Então se eu falo lixeiro, ele poderia trabalhar de uma forma. Se eu falo técnico pneus, quem sabe ele se valoriza e trabalha profissionalmente. Mas é só uma exemplificação da palavra, tá bom? É... Uhum. O que eu quero dizer aqui, para quem está escutando, é pensa num borracheiro e imagine ele de pé do seu lado, como que é a figura, a pessoa. Normalmente... É um quem todo sujo,
0: é isso que a gente imagina, né?
1: Exatamente. Pensa numa borracharia e me diz como que é essa borracharia. É
0: uma borracharia que tem o chão tudo preto, tudo, os pneus tudo jogados, careca do lado lá. Aqui, aquela, você imagina aquela banheira velha, lá no fundo, uhum. cheia de água, para o cara afundar lá, ver onde está vazando, né? Mas é uma mentira é um do é isso que você imagina, é. pelo menos eu, é, tem... cabeça isso.
1: Deve ter alguém assistindo aí, dizendo, não, mas eu conheço, não, isso é isso é uma ou outra que vai ser do jeito que essa pessoa está imaginando, mas a maioria, a maioria está nisso que a gente falou, de... É uma mulher não pode ir numa borracharia que tem medo, o cara entra eu fico de lado ali, porque eu vou tropeçar em alguma coisa, então a cultura da borracharia está impregnada no Brasil, dizendo que é amador o trabalho né? Então, mas quando eu vou em frotas, eu me deparo com isso, grandes frotas às vezes, que, que tem que ter essa atenção, é, eu me deparo com um borracharia que é junto com um compressor embaixo de uma escada, numa salinha escura ou ele trabalha na chuva e olha, Júlio Segundo o maior hein? Segundo o Marcos, a gente tá... Que impacta no primeiro, hein? A gente tá falando, hein? O cara trabalha na chuva, no compressor, e às vezes esse borracheiro é o que não deu certo na funilaria, que está de castigo como borracheiro. Olha isso. Que,
0: que, contra, que contradição, né? E é, e é essa cultura que o gestor normalmente leva para a gestão dele. Né? Ele Exatamente. não está preocupado com o pneu. O pneu furou, vai arrumar, e que tá na hora tá careca, vai trocar e vai fazer uma pesquisa na internet lá, se o seu fute não é barato ele vai comprar lá
1: né? exatamente, e aí, e aí começa uma conexão com quem fala com esse borracheiro, né, então a gente começa a ver pessoas de frota donos de frota, donos de, de mini frota, que compra baseado no que o borracheiro diz aí fala assim, pô, o borracheiro, Beto, me pediu 10 pneus essa semana eu já comprei 10 na outra semana para ele, já comprei 5. Ele me pede toda semana. Aí quando você pergunta por que, que o borracheiro está comprando, ele fala que acabou na, acabou na prateleira, acabou no estoque. Mas o que, que esse borracheiro está fazendo de prevenção? Ele é um trocador de pneus. Ele está esperando o problema acontecer. Entendeu? Então a gente chama isso de borracharia pronto-socorro. Entendeu? E é isso casa muito com. Entendeu? É o perfil da borracharia desorganizada, suja, que tem o borracheiro, que dita ordens, que dita regras, e está esperando o problema acontecer. Ele não está fazendo nada para reduzir o problema. Nesse caso de comprar pneu, ele está esperando os, problemas, os pneus aparecerem para ele comprar mais. Ele não está reduzindo, não está calibrando, não está indo em busca de uma redução. E é aí que se encaixa muito bem até o nome da clínica do pneu. Né? É, é um tratamento que se faz para você reduzir o índice de pronto-socorro. Então, eu acho que, entendeu? Muitas frotas do Brasil, muitas pessoas no Brasil é, têm esse perfil que eu acabei de explicar. E eu, eu já vou explicar sobre o técnico em pneu também.
0: Tem, tem, tem outras várias perguntas aqui. A gente vai começar a desatar esses nós né, daqui para frente. É, queria ver com o Luiz. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Luiz, a gente tem perguntas aí na tela, comentários se. Nesse... na empresa temos 20 pesados, 186 leves, sendo que, que os pesados têm acesso semanal, conseguem acompanhar e instruir os condutores. Mas nos leves é difícil. Temos 40 filiais e 5 estados.
1: Tem falta fragmentada. É, eu, eu, a gente se depara com muitas situações assim, né? E a gente vê muitas frotas que são fragmentadas nesse momento é a hora de você se apoiar nos fornecedores é, eu vejo muita estratégia com o fornecedor com o recapador da região ou com o truck center se aproxima deles e pede um apoio de manutenção para eles de pneus então em vez do da gente confiar no tradicional é, motorista falando que tá calibrando né que o calibrado motorista é bater o martelo e falar ah, tá calibrado então que nem a gente até falou no grupo só se ele tiver um sensor dentro do braço Pra falar que tá com a pressão correta.
0: Quando, <risos> quando bate o martelo, né? Quando não, o cara só olha assim, vê que não tá arreado, ele já coloquei okay, um no checklist lá e toca o pau.
1: E o martelo tem duas eras, duas né, que a gente falou. Era quando bati um martelo pra falar que tá furado. Ok, a gente concorda, mas hoje batem um o martelo pra falar que tá calibrado. Aí não faz sentido pra gente. Mas, então mas a dica é. Que...
0: Mas tem cara que bate o martelo e fala até quantas libras tem, cara.
1: Cara, deu sensor no braço. É. E, Ó. Então, então, resumindo, a minha dica é: se apoie ao máximo no seu fornecedor. Se ele não é um vendedor, ele é parceiro, né? Então é nessas horas que você encontra o um fornecedor fiel, né?
0: Tem um post, um post no nosso blog, um post que eu fiz sobre as funções de um, de um gestor eficaz. E uma delas é, é lidar e se apoiar, negociar com os fornecedores, cara. Isso aí é uma das funções do gestor da frota. Não né? adianta tá querer fugir disso. Luiz, coloca essa última pergunta aqui que a gente não conseguiu ver. Ó, Beto, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver se tem, eu tô conseguindo ver aqui no outro... Quantos KM rodam um pneu de caminhão em uma rodovia?
1: Caminhões essa...
0: tem e carretas que estão trabalhando com peso de balança um pouco genérica,
1: assim, né? É, essa pergunta é, é, a mesma, é a mesma situação quando nos perguntam qual é o melhor pneu, né? A, a, a pergunta é alinhada a isso, né? É qual é o melhor pneu? Eu, a gente tem situações de 200, 200 e poucos mil quilômetros aí, mas são situações fora da curva, né é muito variável. Quando, o, que a gente, o que a gente explica aqui para as frotas é quando perguntam é, a quilometragem essa pergunta tem que ser específica assim né para qual para qual rota para qual tipo de veículo entendeu para qual peso porque isso pode ter uma variação então essa pergunta ela tem que ser específica para uma resposta específica não existe um número correto nem médio entendeu para uma pra uma resposta dessa tá,
0: mas mas é, qual o número que é bom se eu falo assim Beto, esse pneu aqui rodou tantos mil quilômetros. Cê, esse número Você é, fala assim, esse número é bom, hein? Qual o número que é bom?
1: É, eu prefiro não arriscar uma resposta. Desculpa, porque, porque eu poderia... Tem muita
0: variável, né?
1: Tem muita variável eu poderia estar tá cravando pelo menos uma média aqui. Eu prefiro não, não ter esse risco. Entendeu? Mas,
0: é. mas, tudo mais, tudo. mais de 100
1: mil, mais de 200 mil, aí é uma média interessante. Prefiro não arriscar, viu? Eu já medi. Tantos números e tantas médias que, que é uma pergunta delicada, vamos dizer assim.
0: Ô Luiz, pode colocar nas perguntas aí, cara, na tela a gente vai respondendo aqui, tá? Quais são os principais itens de avaliação do pneu e como tratar isso?
1: Exatamente. Bom principais itens de avaliação são os itens periódicos que a gente tem que se aproximar no pneu para olhar, né, para verificar, para estar tá próximo do pneu. Mas, obviamente, ar, em primeiro lugar. né. Acho que ar é o, é o ponto número um de uma gestão é ar. Acho que se a gente não olhasse nada e olhasse somente calibragem de um pneu, muita coisa se auto solucionaria. Vamos pensar assim: se resolveria automaticamente. Então, é Tão ar...
0: barato e tão simples, né?
1: Exatamente, é tão pra, é, não é nada difícil de se fazer isso Se você ter no disciplina né? é, e, é um, e disciplina é uma palavra-chave, viu, Júlio a gente, a gente tem uma, uma, um slogan que é A gente vende tudo menos disciplina né? Eu acho que essa palavra é, é fundamental Para você, para qualquer um né, que vende solução é. Posso vender tudo, só não consigo vender disciplina e, esse, e é nisso, quando a gente fala em cultura É, é disciplina onde que a gente tem que trabalhar tá? Mas respondendo, ar Gestão de profundidade de suco de pneu da altura da borracha. Tá. Para saber se não tem desgaste regular, para saber que está próximo do ponto de remoção. tá Ar, no, no, de... no
0: popular é se tá careca, olhar, olhar o Exatamente. bicho lá. Tá.
1: Ou se ele está com desgaste regular, né, Júlio? Se está com desgaste regular, é, possivelmente você tem geometria que você tem que trabalhar. É alguma. O pneu de dura, vamos dizer assim, né?
0: Às vezes está comido mais para um lado, para o outro, às vezes tem um, uma parte assim, reta.
1: Exatamente, ele dedura a manutenção, vamos dizer assim, o pneu é o único ponto que vai dedurar. Então, se você não se aproximar e está frequentemente próximo, você não identifica essas coisas. E aí você vira a borracharia pronto-socorro, entendeu? É o que a gente diz. Então, ar, profundidade de suco, até para ver ponto de remoção, e inspeção visual do pneu, que não é só olhar suco, é inspeção por todo o pneu ele pode ter um travamento de roda, ele pode ter uma trinca lateral, que se isso continuar ali recebendo um peso, você pode ter um pneu recusado em uma recapagem de pneus, ou pode explodir, se você não, há tempo não retirar isso como segurança. Então, além desses três itens que o Jefferson perguntou, é, mas é muito mais importante, é a disciplina de você estar próximo do pneu com frequência vendo esses itens.
0: E como tratar isso é, é gerenciamento mesmo.
1: Para ca... cada situação, uma ação né É como se fosse um médico que está indo visitar seu paciente Vai ver ele uma vez por mês E vai editar se ele vai entrar no tratamento Se ele vai para fisioterapia Mas tem que ter um médico Tem que ter esse, essa pessoa olhando o pneu E não de, de, é, designar para terceiros Vamos dizer assim, ah é o motorista olha, é o motorista calibra É um trabalho nosso esse, de manutenção entendeu? É a gente que tem que conferir a gente tem que olhar isso com disciplina e com periodicidade.
0: Perfeito. Ô, Luiz, mais uma só, a gente já continua aqui. Ó. O Heitor, pneu é um produto tão injustiçado que desde, de novo, ele já, já coloca no chão para rodar com uns tivesse nenhum valor.
1: É, Bem isso é uma, mesmo.
0: É tem é uma ironia, né? Bom, ó, eu vou seguir aqui um roteirinho, mas a gente já pausa de novo para perguntas. Eu quero fazer uma brincadeira rápida aqui contigo. É, mito ou verdade? Porque, cara, tem muita coisa que a gente escuta falar.
1: É muito. Folclores, aí, né?
0: É, então. E tem coisa que você fala assim, pô, será que é mesmo? Tem coisa que você fica até na dúvida. Tem coisa que não, né? Mas tem coisa que você fica até na dúvida. Eu não vou perguntar se pode colocar um pneu de bicicleta no carro, tá? Fica tranquilo. Esse aí a gente já sabe que é, que é mito, <risos> mas vamos lá, é, o pneu ele pode aumentar até 10% o consumo de combustível, mito ou verdade?
1: É. é, na verdade o pneu já deve estar consumindo mais de 10% do seu, do seu combustível, ele pode reduzir, eu já vi casos de 10%, 6%, 10%, Isso pode sim, é, isso é verdade.
0: Quer dizer, ele influencia diretamente no primeiro custo é, que a gente falou, que
1: é o combustível. Tem impacto Diesel, direto. Em temos... certas frotas ele pode ter muito impacto, certas médias e certas mínimas. Mas a gente vê sempre muita margem de economia pelo padrão e pela tradição que existe de pneus hoje no Brasil. É uma cultura que está impregnada. A gente tem muito campo para trabalhar.
0: Reduz é, até 20%
1: da vida útil do pneu é, se ele for é, é, é invertida essa
0: errado, resposta aí.
1: é aumenta até 20% a vida útil do pneu vamos dizer assim então se, ou seja se for um pneu
0: trabalho correto
1: exatamente eu vou dar eu, em seguida eu vou dar um exemplo que vai ficar claro essa essa resposta mas tá. sim
0: é... O pneu ele pode aumentar significativamente a distância de frenagem? Tem relação?
1: Um pneu descalibrado? Sim. Careca? Careca. Toda má manutenção no pneu que vai estar tocando ao solo pode causar riscos na frenagem, com toda certeza. Até porque um pneu descalibrado vai ter a sensação de um veículo três vezes mais pesado. E aí a gente
0: já vê o pneu é, influenciando em outros tipos de custo, como, por exemplo, é, acidentes, né?
1: Exatamente.
0: E, eu, e acidente, eu... dependendo do acidente, se tiver vítima fatal, essas coisas, e fica comprovado que o carro está rodando lá com o pneu é, errado, pneu careca, pneu descalibrado, a empresa está totalmente responsável ela pode ser indenizada ela pode pode correr o risco de ela ter que indenizar ainda o, o tanto o motorista quanto a vítima que o que
1: ela é. fez né é normalmente quando acontece um acidente eles não vão perguntar se o caminhão é do motorista eles vão ver o logo que tem lá que você está entregando e vão direto em quem eles podem processar infelizmente é assim então eles vão direto na companhia
0: isso se o acidente também não for com o motorista né tem mais essa aí a, aí a coisa fica até feia também aí,
1: aí pior então a gente a importância de você estar perto e visualizando os seus pneus e não entregar essa essa responsabilidade para terceiros né é a nossa responsabilidade
0: Ó, o pneu reduz vida útil pneu zoado vou chamar assim zoado ele Zoadão. reduz vida uhum. útil da suspensão suspensão
1: sim. Do pneu. sim 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 te dou uma resposta que sim até pelo exemplo que a gente eu acabei de citar, de que um veículo tem a sensação de estar três vezes mais pesado quando os pneus estão descalibrados. Posso citar um exemplo? Eu não sei se ah. acho que faria parte de outra pergunta, mas é, quem aí já pedalou uma bicicleta com um pneu com 15%, 20% vazio? né? Quem está assistindo aí deve saber, né? Quem já pedalou? Será que a bicicleta anda normal ou ela anda... Já pedalou, Júlio, uma bicicleta com o pneu meio cheio? para ver se você pedalava tranquilo. É difícil, hein? Ah, já pega. Então, né? então e, e, e uma resposta, eu acho que esse exemplo começa a responder várias respostas aqui que a gente passou, mas quando você sai com uma bicicleta descalibrada, você não consegue pedalar normal, né, Júlio? Você vai ter que ficar em pé nessa bicicleta para ela sair do lugar. E você não, não fica de pé só na arrancada, é durante toda a viagem, né? Não, você Sim. não anda toda a viagem. Então, pode ser que até que eu calibre a bicicleta ali, você calibre, mas 10 metros depois, ar se perde naturalmente. Você tinha uma pergunta, Não, Júlio?
0: Não, então, a questão é que na bicicleta você tá sentindo dor na perna, né? No carro, num caminhão, Não, vai. você vai acelerar e vai andar, né? Então tá tudo certo, né?
1: É, eu vou dar até um zoom nessa sua explicação, que é bem interessante, né? Quando, alguém, quando eu pergunto até para quem eu tô apresentando, eu falo assim, o que, que você sente agora quando está em pé? A resposta é simples, fala assim, ela ah, fica pesado. Mas essa não é a resposta por completo, eu tenho que dar um zoom nessa sua explicação. Tá pesado por quê? Né? Então, o que, que você tá forçando no seu corpo, né? Tá pesado porque você tá tendo que forçar seu tornozelo. Não no começo, mas por toda a viagem. E você não precisaria estar tá forçando o seu tornozelo se tivesse calibrado, porque ele já tá no peso normal. Entendeu? Você imagina o
0: motor, suspensão... Vai
1: estar tá for... tá forçando o seu joelho, vai estar tá forçando sua bacia, sua coluna, seu ombro, seu braço, sua mão. 100% do tempo. Se você não estiver seguindo as recomendações de calibragem do fabricante de pneu. Claro. E quando você vai fazer aquela curva? Que você tem que bater no freio. Será que vai ter aquela freada macia? Ou será que agora você vai frear que vai vibrar seu corpo inteiro? Você vai ter que colocar o pé no chão? Porque você desequilibrou.
0: Isso, isso se não derrapar, né? E for todo mundo pro chão ainda, né?
1: Então, obviamente, o freio está sendo exigido nessas freadas. Porque você está tendo uma sensação de três vezes mais peso. Então, isso é durante todo o tempo. Aí eu pergunto para quem tem frota, né? Ou para quem tem frota de veículos, que seja. Qual a sua certeza que nesse momento os veículos seus que estão rodando pelo Brasil ou na sua região estão com 5 PSI no máximo de diferença da recomendada? Quem consegue ajustar ou ter certeza que você roda com 5 PSI de diferença mais ou menos do que o fabricante? Quantos veículos seus estão rodando no Brasil com 5 PSI? Ou quantos veículos seus estão rodando no Brasil ou na sua região que você não tem certeza disso e estão nessa situação de excesso de consumo de manutenção?
0: Quem consegue, quem consegue, coloca aí, eu consigo. Eu consigo, para a gente ter uma é. ideia. Ó, oh, Beto, mais uma aqui, ó. Oh. É... Suspensão, né? O pneu, ele influencia na vida útil de caixa de direção, oh. Acho que você falou o exemplo da
1: bicicleta, eu acho, né? É, eu acho que esse exemplo da bicicleta exemplifica, né? É. Se, 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 voltando à pergunta para você de manutenção, né? É, quando o pneu tem um esforço de rodagem, ou o veículo tem um esforço porque ele está sendo exigido ao máximo, existe um consumo mais rápido disso. Poderia estar tá levando à a a sua eficiência básica, vamos dizer assim. Né? E
0: ele pode fazer o carro sair de lado nas curvas?
1: É, possivelmente, não não é tão crítico igual os outros itens, tá? Mas eu acho que depende do nível de escalibragem Até sim. Eu vou ah, eu vou dar até um exemplo interessante que o pneu eu acho que quando ele está mais calibrado acima do que o recomendado, pode ser que isso tenha mais risco de acontecer. Que o pneu ele com mais pressão do que o recomendado ele fica ovulado a base, certo? Aí diminui a área então, de contato diminui a área do contato, só está a, a área central tocando ao chão. E por isso que quando você enxerga que o pneu está desgastando só a parte central, é um, é um indício de alta pressão, vamos dizer assim. Quer dizer, aquele cara
0: que usa o veículo, assim é, tem, tem modelos de, de, de negócio, de rotina de empresa, que o profissional o técnico ele vai lá, pega o veículo, fica três meses com o veículo e depois troca lá na empresa, né? Levo o vídeo pra casa e tal. Então, aquele cara que pode pensar assim, ah, quer saber, Para não deixar descalibrado, eu vou lá, eu coloco lá uns 15, 20% a mais, aí eu ganho mais tempo, não preciso ficar calibrando toda hora. Esse aí tá sofrendo vários, sério risco de, de rodar na curva.
1: É, não só isso, mas tem um desgaste excessivo do pneu. Né? O que a gente falou, tá tocando um desgaste irregular do pneu, deixa eu corrigir. Ele tá desgastando só o no central meio, do né? Só no meio, então... Indício de pneu com alta pressão é desgaste acessível no centro. Indício de pneu com baixa pressão desgaste acessível na, na lateral, que é a estrutura que toca o chão. Ela vai ficar tocando, então vai ter desgaste nas pontas.
0: Oh, resumindo assim, tem que calibrar da forma certa. Exatamente. E se não fizer, vai impactar em todos esses mitos verdade verdades que a gente comentou. Ele vai impactar é, em toda a parte mecânica do veículo, em consumo de combustível, vai impactar em tudo. Então, se a gente tem que calibrar e é, manter calibrado, o que é o certo? Qual é a informação certa? Quanto que eu tenho que colocar de, de pressão e qual a periodicidade disso?
1: Tá, Ô, Júlio, eu tenho... Eu separei aqui um texto bem pequeno que eu separei, que foi uma matéria, inclusive, da clínica do pneu, que eu acho que é Lá. importante eu falar aqui, que vai matar isso. O, o texto se chama Qual o Melhor Pneu? Tá, acho que entra nesse item de manutenção. Então, a gente coloca que mesmo lidando com milhões de pneus, às vezes tem pessoas que conhecem no mundo, uma coisa é certa. O desempenho de qualquer pneu, independente da marca, medida ou modelo, está diretamente relacionado com o nível de manutenção que o pneu recebe ao longo de sua vida. Não só na, na primeira vez que você utiliza, mas ao longo de toda a vida. Qualquer pneu roda melhor, se mantido de acordo com as especificações, e aí está o desafio de 90%, 99% das frotas. Usar ele conforme as suas especificações. Existem, existem pneus melhores que o outro, claro, mas quando existe processo contínuo de gestão, é possível estender a vida de qualquer pneu. O, o mais básico seria a gestão de calibragem, que é o que a gente está falando, inclusive. Influencia no desempenho da carcaça, da, da banda de rodagem, e do combustível de veículo. Mas o desafio é manter a pressão dentro desse pneu. Entendeu? Esse é o desafio do Brasil, colocar a pressão. É... Perfeito. E, sem, e aqui está uma coisa muito importante que eu queria lembrar para comentar. Dentro do limite de 5 PSI. Digo 5 PSI, porque uma diferença maior do que isso pode tirar a classificação de peso desse pneu. Sabia disso? Que cada pneu foi fabricado... Para suportar um tipo de peso baseado numa calibragem que ele foi feito para isso. E quando você ultrapassa esse limite especificado pelo fabricante, esse pneu está sendo sobrecarregado de um peso que ele não foi projetado para isso. Entendeu, Gil? Então,
0: não adianta o cara ter um utilitário lá, tá escrito: ah, eu carrego 500 quilos aqui, mas se o pneu
1: estiver descalibrado, de acordo, aí. Ele vai. Então, se ele não tiver uma tolerância de 5 PSI mantendo, ele está sobrecarregando o pneu e, obviamente, o pneu sendo estressado ao longo da vida, menos vida.
0: PSI Libra é uma coisa?
1: Mesma coisa. Só é, é significativo ou tradução para medições internacionais. Né? Aqui no Brasil, é como, a gente
0: usa PSI. É como o técnico para no posto, ele tem que colocar 30 libras no... no... Fiorino lá e ele deixar com 20. Aí passou de 5 de diferença.
1: Exatamente. O desafio é que cada frota. Eu até lembro agora dessa explicação aqui que o texto do me é. Eu só li o texto porque ele está escrito de uma forma muito interessante, explicativa. tá? Mas o desafio é: cada frota ou cada tipo de veículo pode perder tempo, pode perder o ar num tempo diferente. Se eu tenho não. veículos que vão para o norte, eles podem perder ar num tempo diferente, porque a rota é uma temperatura mais alta, é uma rota específica. Mas os veículos que vão para o sul podem perder o ar também em outro tempo. Então não adianta eu, 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 eu ditar que o pneu tem que ser calibrado de 20, 20 dias. Pode ser que uma rota está perdendo o ar naturalmente abaixo dos 5 PSI que a gente disse, em 10 dias. Como que eu vou manter um padrão? Entendeu? Uma rota
0: mais esburacada ela faz o pneu, o pneu mais rápido.
1: Pode ser que aconteça. São muitas variáveis, mas é, você estudando, obviamente, como que você estuda isso para saber o tempo de perda desse ar? É inspecionando e calibrando. E não ah, só é colocar... Ar. É histórico. Por histórico e não só colocar o ar, mas registrar o que você encontrou. Entendeu? E baseado no seu histórico, você vai entender uma média de perda de ar nesse período que você vem inspecionando. Então, você faz um estudo para uma rota e para outra e você começa a determinar o tempo de calibragem.
0: Então, você faz um histórico baseado no, no que você encontra. Né? Tem que orientar os, os condutores. Né? Que, que... Exatamente. E, e aí, sim, determina na sua política de frota, determina na, no regulamento da empresa, aí a periodicidade né e quanto saber as libras aí pode seguir o manual do
1: fabricante é, é isso aí exatamente a gente volta no retorno à é indicação do fabricante entendeu então o fabricante de pneu tanto para pesado como para leve ele tem a sugestão mas volta a dizer que o desafio é a gente seguir os critérios será que a gente está fazendo a nossa parte para que o pneu tenha resultado então eu até comentei um pouquinho antes na live, né? não adianta desafiar resultado, eu vou ficar trocando pneu, trocando marca mas eu não estou fazendo a minha parte de seguir as especificações então nenhum pneu pode ser que dê resultado pode ser que, o, que dê resultado é o que mais aguente minhas pancadas
0: né? perfeito Ó, é, deixa eu dar um recado aqui para galera aqui que está ao vivo né, que está assistindo a gente vai responder o máximo de perguntas ah, o Luiz já está selecionando aí. É... O tempo foi mais rápido do que eu imaginei, então provavelmente vamos passar um pouco do horário. É... Mas beleza, quem quiser ter a pergunta respondida, vamos ficando aí. A gente vamos vai embora. Mais aí. É, vamos embora. Eu vou só fazer uma última pergunta aqui, depois a gente dá uma pausa e começa a responder a pergunta da galera aí. É, okay. Na última live, cara, me pediram para eu falar um pouquinho de recapagem. E como eu, eu já sabia que a gente ia fazer essa live de agora, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão de recapagem.
1: Legal. Muito boa pergunta aí. Eu, eu vivi recapagem na minha vida, né? Acho que foi um grande aprendizado que eu trabalhei no, desde quando se limpa um pneu num processo de recapagem, né? Bom, a recapagem, além de ser um. um processo ambientalmente correto, né, que cada vez que você faz uma nova recapagem você elimina é, barris de petróleo que são exigidos para fabricar novos pneus, né? Então essa primeira consciência, consciência que a gente tem que ter ambiental sobre isso, né? Um pneu recebe até quatro recapagens quando bem cuidado, entendeu? Então a quantidade de recapagens ao longo de a vida de um pneu vão, o que define essa quantidade é se você tá cuidando bem dessa carcaça. Né? Ah. a gente fala carcaça né As carcaças pode receber desenhos de reforma variados baseado no seu no seu segmento né tem misto tem é, asfalto falando bem o popular tá não técnico mas você roda terra você roda asfalto tem que ter um vendedor que te atenda que saiba te orientar exatamente qual é o melhor desenho para que você se aproveite ao máximo desse, desse desenho então é
0: tudo que você está falando de recapagem, que você vai falar agora, é, ele serve para o veículo leve e para o pesado também?
1: É, eu, eu, eu não tenho tanta especialidade para veículo leve, tá? Minha especialidade é para é pesado. Mas, mas é possível, mas,
0: possível é, recapar
1: o veículo é, leve? É, né? é, é, é chamado como recalchutagem, tá? tá? A recapagem tá. é de recalchutagem, tá? A recalchutagem é um, é um método mais aquente, entendeu? De formas, tá? Então, a recapagem hoje ela é pré-moldada, já vem pronta de fábrica, esses desenhos, eles vêm em rolos, né? Então, toda vez que um pneu vai para dentro de uma recapadora, ele é inspecionado e avaliado para ver se esse pneu está apto para receber uma nova banda de rodagem, uma nova carcaça. De certa forma, é, vai colocar uma borracha por cima dessa carcaça, então... Será que ela tá apta? Será que ela tem qualidade para não ocorrer um acidente?
0: Ah, entendi. Pode ser que chegue na hora lá, cara. Esse pneu aqui tá reprovado, não dá nem para recapar ele.
1: Exatamente. Então, existe às vezes uma briga ali entre o reformador e, e o frotista, né? Quem tá mandando pneu, que o pneu, porque o frotista fala: pô, o cara recusou meu pneu, não quis recusar, não tá querendo ganhar dinheiro, mas ele recusou por, um, por uma questão de segurança, entendeu? Um critério de segurança que é que é definido pelos concessionários, né, pelos fabricantes ali que, que levam aquela marca. Então, existe uma análise, chama inspeção inicial desse pneu, que pode aprovar ou recusar esse pneu para receber o processo de
0: recapagem. Você falou de segurança, é... para quem é um pouco mais leigo sobre essa questão de pneus, é, e no passado eu já pensei assim também, antes de estudar assunto de gestão de frota e tal, assim a gente tende a entender o seguinte cara é um, uma parada mais barata um reaproveitamento meio que beira uma gambiarra é meio que muita gente pensa isso ah, vai tem até ter termo né recalchutar que você falou tal uhum. e aí meio que parece uma gambiarra no caso que você está falando agora é, a gente não perde nada é questão de segurança com a nossa
1: tem todas as garantias possíveis. Inclusive, existem recapagens que oferecem as garantias. Ah, estão feitas pelas grandes marcas, inclusive. né? Se fosse um item hoje que não, que não exigisse, não tivesse essa garantia de segurança, grandes marcas não teriam suas marcas de recapagem. Então, hoje, grandes marcas de pneus têm suas linhas de recapagem.
0: E, por exemplo, um pneu que original ele rodou 100 mil quilômetros. Aí, okay. ele vai lá e faz uma recapagem. Ele roda mais 100 mil?
1: Roda um pouco mais, viu? Roda um pouco mais. mais. São exemplo. Tempo. Exatamente, isso. Pelo processo de fabricação dessa banda, que teve. Aí eu não vou entrar em características técnicas, não, mas ela teve uma, uma prensa mais. mais uma Comparto. característica de prensa mais compacta, é tá. isso. Não sou técnico e... para falar, mas é isso.
0: E aí, e aí por exemplo, é, ele, se ele fosse trocar o pneu, ele gastaria 100% do valor. Se ele for recapar, é o quê? 50%?
1: Exatamente. É, por volta de 50% hoje. É, então, existe até essa, essa variação de preços que vem vindo no mercado muito. Então, tem muita frota que fala, ainda está naquela situação, será que eu compro? Será que eu recapo? Mas a gente está bem num, num momento de variação aí. Pessoas devem estar assistindo e falar, pô, eu só compro pneu novo, que não vale mais recapar.
0: Nossa, então, quem ficou lá é um momento... agora ganhou muito dinheiro, porque, cara, é muita diferença, né? Você é. pode recapar até quatro vezes um pneu, você paga 50% do valor do novo, multiplica Exatamente. isso pela quantidade de pneus que você vai trocar durante um ano.
1: Exatamente. Então, é, hoje a nossa educação vai muito para as frotas, para independente do preço, você saber o momento certo de parar esse pneu, para que recape ele com segurança. Né? Então, o pecado das frotas é usar ao máximo esse pneu passar o ponto de remoção desse pneu e danificar a carcaça. Vamos dizer que é o refil ali, né? Danifica esse, essa carcaça. quando esse pneu vai para fazer uma, uma recapagem, ele é recusado, entendeu? Por excesso de uso. Então, as frotas têm que aprender a administrar o seu ponto de remoção e remover num ponto seguro que não dane, danifica a carcaça. Então, até esse é um estudo que a gente tem que educar as frotas, é saber o melhor ponto de parada o pneu também foi feito não para ele rodar até ele explodir. Recebeu quase cinco recapagens, vai fazer a sexta e vai dando. É o momento certo de aposentar esse pneu. E você pode até, inclusive, vender essa carcaça para uma, uma outra frota local que vai rodar com segurança. Mas, baseado nos seus números, em média, ela não tem uma boa quilometragem a partir de tal ciclo de vida. Entendeu? Porque, normalmente, para aquela característica, ela explode. Então a gente leva essa educação para que tenha uma boa recapagem, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a inspeção inicial, que vai poder recusar ou não, baseado se você cuida dos seus pneus ou não.
0: Maravilha. Luiz, é, cara, coloca algumas perguntas aí para a gente atender o pessoal que está aqui, né que está ao vivo. É, a gente vai fazer o máximo possível para responder ao máximo de perguntas. Vamos lá, variação de valores para uma recapagem, ideal seria um terço do valor do pneu novo? A gente falou metade. Ele está afirmando, né?
1: Acho que ele está afirmando, né?
0: É. Mas seria o quê? Um terço ou metade? Que valeria a pena? Até é, metade existe... vale a pena,
1: né? É, existe é, é muita variação de preço que existe nesse mercado, viu, Júlio? Se você for para o Nordeste ou para o Sul, você encontra diversas marcas, métodos e fornecedores diferentes. Então... Entendi. É... Eu sou da época que era um terço, entendeu? Hoje já está muito acima e vem evolu... e vem crescendo esse valor, tanto para pneu quanto para recapagem, por causa do petróleo, né? Isso vem... Não, então, então, o que o Fernando então,
0: falou tem sentido, tem, pode ser um terço também. Depende da... É, mas da o segredo
1: coisas. é usar o máximo possível o pneu, cuidar o máximo dele, para que você tenha uma vida longa, de ciclos de vida, e consiga fazer o máximo de recapagens também, isso é ideal, né?
0: Ó, tem uma aqui que eu acho que você já falou que não consegue responder. É a questão é, de KM que roda, eu, né?
1: Eu consigo responder, eu, cons... eu tenho a resposta, mas eu prefiro não colocar, porque eu posso estar tá afetando algum fornecedor é, com isso.
0: É o, o Felício. É, bom, vamos lá. Legal, Quais os outros... Felício, se você não viu, vê o meio da live aí, mais ou menos, a gente falou sobre essa questão aí de KM, tá? são muitas variáveis, tá bom? Jackson, Jackson Souza, quais os indicadores que evidenciam a mal recapagem executada?
1: Olha, eu como trabalhei numa recapadora, é, eu trabalhei também numa inspeção final, né, que é, será que o produto está apto para ser entregue para o cliente? Né? Coisa básica, é acabamento, eu costumo olhar nesse nível de detalhe, acabamento. Verifica ah. se, se esse pneu está tá bem vulcanizado as laterais dele, se ele está alinhado à banda. Né? Isso que a gente vê no dia a dia, é o que os frotistas buscam a criticar. E uma coisa muito importante que poucos frotistas fazem é uma dica que, que é muito importante, viu, Júlio? Conhecer a linha de produção do seu fornecedor. Recapagem, por incrível que pareça, ainda é muito manual. Não existe maquinários. Então, é como se fosse um dentista. Você tem o dentista Eu barato, você tem o artesanal. dentista caro. Artesanal, exatamente, obrigado. Você tem o dentista barato, você tem o dentista caro. Você tem o dentista que tem equipamentos e treinamentos, você tem o dentista que tem, que é mais barato, que não tem tudo isso. Mas poucos frutistas vão lá conhecer o modelo de produção para saber que equipamento usa e fazer uma crítica. Então a gente, uma indicação que a gente sempre faz uma orientação, é homologue, o seu fornecedor, homologue olhando.
0: Vai é, lá, dá uma olhada passar. onde você tá colocando o item de segurança no seu veículo, onde você está colocando o seu dinheiro, né?
1: Essa é uma Ó, dica que eu sempre fui... Dica de ouro.
0: Pô. Vamos lá. Quando, quando o pneu acaba, o suco da banda de rodagem, essa é a hora de mandar o pneu para recapar? É quando acaba? Não, né?
1: Não, 1.6 é a nossa lei. 1.6 milímetros. Exatamente. Uma boa referência também é um um indicador em todo o pneu que chama TWI. Tá? É uma borrachinha mais alta que fica entre os sulcos, tá? que ela serve como parâmetro. Eu não costumo seguir muitos parâmetros, não. Eu prefiro ter um profundímetro e você auditar. Tá? Mas se não tem, procura esse TWI, porque se encostou nesse TWI, você pode ser passivo de multa. Porque a nossa lei brasileira é 1.6, o índice de remoção. As frotas que conhecem de pneus nunca deixam chegar a 1.6, tiram com 2, com 3 milímetros, para preservar a carcaça, para ter mais vida útil. Beleza.
0: Então não é quando acaba, hein? Pelo amor de Deus. Quando acaba o carro Jamais. já está. Tá... Gustavo, vamos lá. Vamos, você colocaria pneus reparados? Ah, boa pergunta. Na dianteira, recapados. Na dianteira se não tem alguma lei que proíbe pneu recapado na dianteira, tem alguma relação ou não?
1: Olha, mesmo que se, é, vamos falar antes da lei, eu vou falar de segurança, tá? tá? Independente se existe qualquer lei, eu acho que independente da segurança que existe num pneu recapado, existe uma margem de pneus que podem causar uma explosão de pneu recapado por falha do seu fornecedor. De Entendeu? mal recapagem. Pode... De mal recapagem. Então, assim, antes mesmo de qualquer lei, eu jamais colocarei a pneu numa dianteira com, a com 1% de possibilidade de estourar.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Com Perfeito. um pneu novo, isso, isso praticamente não existe. Mas com uma Perfeito. banda, existe possibilidade? Existe. Um pneu recapado, sim. E existem, é, existem fiscalizações que inibem isso nas estradas também. A gente entrou até numa discussão no nosso grupo lá sobre se existe de fato uma lei, tá? A discussão foi, voltou, foi, voltou, e, enfim, não conseguiram encontrar a lei. Mas existe um critério de segurança aí que é a nossa vida, entendeu?
0: É, o gestor, ele tem que, independente tem que, de lei, o gestor tem que ver o que é mais seguro também, né, cara? Porque não adianta focar só em custo, cara, porque se acontece um acidente, o custo vai todo pro saco, né? É.
1: É, Gustavo, então a resposta aí é: esquece um pouquinho a lei, mesmo se tem ou não tem, é, pensa na vida do motorista aí, que eu não arriscaria uma vida por numa dúvida, né?
0: Perfeito. Alexandro Augusto, quando o escapador coloca uma banda de rodagem mais estreita que a largura do pneu original, uh, traz dano ao pneu?
1: É, traz dano ao pneu, porque o pneu não tá é, pensando de uma forma. Vou me colocar na, na, na pele do pneu ali, que nem explicou muito o comportamento do pneu, né? O pneu não vai estar tá distribuindo todo o peso para onde ele deveria distribuir, né? Ele vai estar tá concentrado numa situação que, tecnicamente, o pneu não foi feito para aquela largura de banner. Tá? Então, se foge do técnico, para mim, exige do pneu. Se foge das especificações, exige do pneu. Então. O recapador provavelmente quis economizar ali numa banda ou que ele tinha no momento, estava faltando uma largura e improvisou com essa. Não é correto. Não é correto. Isso é exigência então, sua para... economia pra... burra,
0: né?
1: Economia burra, exatamente. Então você pode, como qualquer comprador, recusar essa entrega e falar Eu não... esse desenho não foi aplicado para essa largura. Isso tá.
0: Isso aí. Isso é ganância, né, cara? Você já tá economizando, a recapagem já é um aproveitamento. O cara quer ainda levar mais vantagem ainda, aí passa do limite, eu acho. Bom, vamos lá, Guto, como funciona o rodízio de pneu recapado?
1: Aí tem várias folclórios também sobre isso, viu? Eu já escutei... Mito e
0: verdade, mito e verdade.
1: É, assim, eu, 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 não, eu me colocaria na pele de não especialista em pneu, mas especialista em gestão de pneus. É, é duas coisas, né? O técnico em, especialista em pneu e o Sim. técnico em gestão. Eu, como técnico em gestão, escutaria a recomendação do fabricante nesse caso, que é uma recomendação técnica. Entendeu? Tá. Então, tá. O, o fabricante com certeza vai seguir critérios técnicos para esse rodízio, tanto o fabricante de novo ou quanto o, o vendedor de recapagem, que deve ser um consultor. Tá? Eu já ouvi três, quatro formas de rodisear X, Dizer, a frente lateral então é, a gente precisaria comprovar todos esses resultados para ver o mais eficiente mas o mais eficiente é você seguir o critério do fabricante atual que você compra esses pneus ou essa recapagem é. que pode ter critério até diferente para tipos de marcas tá então quando ah, se fala em critério técnico e especificação é fabricante que que dita e a gente tem que seguir o que as especificações tá
0: é, normalmente o cara segue o a orientação do amigo dele tá no churrasco ele faz assim, não faz assim faz no X faz no X que é melhor então tá aí ó é fabricante cara não, não inventa moda vamos lá Luiz mais alguma aí ó, o Chacalboy é o Kleber cara só para você saber o Kleber ele é aluno do nosso curso e o Kleber, ele tá em praticamente todas as nossas lives. Ele é responsável aí por uma frota de mais de 30 veículos.
1: Legal, Kleber. Chacalboy.
0: É, é apelido, né? Virou apelido de infância. Eu tive uma oportunidade de fazer uma entrevista com ele. Muito boa noite, Olha. Kleber. Vamos lá. Quanto à condução dos condutores influencia no consumo dos pneus? Ótima pergunta. O que o cara é. faz ali no volante reflete lá na. É, bom,
1: é, não só a condução dos condutores, mas que tradicionalmente no Brasil o condutor é o gestor daqueles pneus, entendeu? Ele tem a responsabilidade. Eu tenho total certeza que o Kleber perguntou para a gente já sabendo de diversos itens como isso funciona. Eu estou lendo o pensamento dele. Mas sim, obviamente, né? A gente tem exemplos ruins no Brasil que... É, a a condução dele não é só o pilotar ali, que você sabe que a frenagem, em diversos itens que já não são da área de pneus ali podem influenciar, mas de motorista que para a condução dele vai lá e esvazia o pneu da dianteira para ficar mais vazio, mais macio o volante, você acredita, Júlio? <risos> o volante está muito duro, eu esvazio um pouco a calibragem, 15 PSI aqui, e o volante fica mais macio. Então é, eu acho que, infelizmente, no Brasil pneus estão muito ligados ao motorista ainda de ser responsável. A gente no O gestor você de manutenção acha, ainda não puxou isso para ele.
0: Você acha que um, 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 um cenário desse, que o motorista faz esse tipo de coisa? É, você concorda que muitas vezes a empresa também não faz a parte dela e não capacita, não treina o motorista?
1: Não, não. É, a, a gente diz que é, é a gestão barco à vela, né? O vento. O mercado diz o que tem que fazer e ela se baseia no que fazem. Ela não tem os critérios dela. Então, é isso, o, tradi cara. o tradicional é amador, cara. Infelizmente, o tradicional no Brasil é baixa performance e é amador esse modelo. É, então, é responsabilidade de dentro para fora, não de fora para dentro.
0: Feito. Então, só um parêntese aí, né, galera? antes da gente reclamar dos motoristas, cara, vamos fazer a nossa parte, vamos capacitar os caras, vamos Exatamente, treinar, então. vamos, eu, eu, eu não, não quero comprar treinamento, cara, pega a política de flota, treina item a item, faz do seu bom senso, vê orientações que são óbvias, como calibragem, é, e que em relação a custo, ô, ô, Beto, não sei se você sabe, a gente lançou um, um treinamento, cara, para motorista, de direção segura e econômica, Olha. Eu queria dar esse treinamento, queria dar, queria disponibilizar lá gratuito. Só que a gente colocou na plataforma, na Hotmart, e a gente quer dar suporte, quer dar certificado, quer dar tudo, né? Como um treinamento normal. Então nós fizemos uma cobrança, cara, a preço de custo. O curso ele custa 200 reais e você treina todos os motoristas da sua empresa com 200 reais. É um investimento Muito bom, hora. hein, cara? Cara. Se o cara economizar uma multa, se ele passar a calibrar o já pneu... Pagou. Já pagou. Hum, imagina se você tem 10 motoristas. Ou, ou 100, sei lá. Ou 200. Bom, vamos voltar para o tema. Mas assim, cara, tinha que abrir esse parênteses porque cara, não adianta é a gente ficar reclamando dos caras. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Como gestor. Exatamente.
1: E essa, essa é a cultura do Brasil, infelizmente. Eu acho assim, de... quando a gente fala em assunto de gestão de pneus, né? É, o nosso assunto acaba voltando para a gente mesmo. Não é para tecnologia, não é para a solução, é como que está a nossa cultura, como que está a nossa educação. O que, que eu tenho que fazer para o pneu dar resultado? Só Infelizmente, isso. a cultura é de trocar pneu e, e desafiar resultado em pneu, trocando sem fazer a nossa parte. Então, isso muito que gira sempre nessa explicação.
0: Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente passou bem do horário, cara, e a gente também não quer encerrar do nada. Luiz, é, vamos fazer assim, ó, escolhe mais duas perguntas aí, tá? Para o Beto responder. E quem ficar ainda com muita dúvida, já vou até adiantar, é, pode seguir a gente aqui no, no YouTube, no blog, é, a gente vai responder. E pode seguir também lá ah, o Instagram da, da Clínica do Pneu. É que o Beto também interage bastante lá com, com a galera. Vamos lá, Luiz, vamos pegar mais duas perguntas aí. Foi muito legal, né, cara? O pessoal interagiu. Cara, eu tô olhando aqui, é muita pergunta. Ó, oh, o Guto, Guto, vamos lá. Com que frequência se faz a conferência dos pneus de uma frota? Qual que é um número aí?
1: Então, Bom, é, uma pergunta, é uma pergunta muito legal, né? Eu acho que a, a pergunta, é, se eu fosse falar, uma, uma resposta exata seria no tempo que ele perde o ar para você repor o ar, entendeu? Então, eu não sei se esses pneus aí que ele está dizendo estão perdendo o ar em 10 dias ou estão perdendo em, em 30 dias. Mas ele vai ter que ver esse pneu para repor o ar antes que ele caia abaixo dos 5 PSI que a gente comentou. É o momento de ele encontrar o pneu novamente.
0: Então, assim, ó, eu vou só, só recapitular aqui, ver se eu entendi, aí já serve de exemplo para todo mundo eu faço a, a calibragem do pneu. E aí, eu vou verificar. Pô, eu fiz a calibragem com uma semana e percebi que não não perdeu ar nenhum. Tava igual. Ele
1: voltou, ele voltou calibrado, né?
0: É, ele voltou calibrado. Quer dizer, aí eu vou passar a fazer a calibragem de duas em duas semanas. Aí, o pneu descalibrou muito. Aí, eu falo assim, cara, eu vou calibrar com 10 em 10 dias. Aí, pô, ficou legal. Então, eu estabeleci 10 em 10 dias. E aí, eu tendo esse número, eu vou fazer a conferência de 10 em 10 dias. É isso?
1: Exatamente. Porque é o momento que você vai fazer a inspeção completa dos três pontos que a gente falou anteriormente, lembra? Ar, suco inspeção visual do pneu. Ar, profundidade de suco, de borracha inspeção visual. Esse é o momento, mas quando, quando é quando eu vou ter que repor ar no pneu. É o momento exato. Então, o que dita o tempo é o comportamento do seu pneu, não o que o mercado Perfeito. te diz.
0: Aí, tá vendo? Vamos mais uma, mais uma para a gente ir para o encerramento aqui. Tem, temos mais uma? Fabiano, vamos lá. Qual a opinião do Beto com relação a pneu remote, com relação à garantia, etc. O que é pneu remote?
1: Bom, o pneu remote é uma tecnologia diferente da recapagem, tá? O remote, posso estar falando besteira, viu, Fabiano? Eu não sou especialista nessa área, mas é, é uma capa que é colocada sobre o pneu, tá? Em processo a quente, tá? A quente são formas que desenham esse... Isso. Não tenho muita informação sobre essa característica. Conheço frotas que utilizam, tá? É, não é um processo... É um processo um pouco mais antigo do que a recapagem. Mas deve ter sua qualidade, imagino. Não posso impor nenhuma, nenhuma nenhuma dica minha ou nada sobre esse processo, porque de fato não conheço ele a fundo. Mas conheço muita gente que utiliza tanto para passeio como para pesado.
0: Mas hoje as grandes marcas de pneu mesmo, eles fazem recapagem.
1: Recapagem. Eles, eles possuem suas linhas de recapagem, vamos dizer assim,
0: que é, são bandas que, só... que já vêm
1: pré moldadas
0: só, só, só analisando isso daí, já dá para chegar a algumas conclusões, né? Se, Exatamente. O, o, o Remold é um processo mais antigo, vamos dizer assim, que, ele é mais, é, que a recapagem é uma coisa mais é, já aperfeiçoada, vamos dizer. É uma versão 2.0.
1: Inclusive, a história da empresa onde eu trabalhei, que ela surgiu de uma recapadora de pneus, tá? na é empresa que eu, inclusive, represento hoje. Ela surgiu de uma recapadora de pneus, mas antes de existir essa recapadora de pneus, era uma re, uma recauchutadora de pneus. Então, quando a gente veio para trocar essa recauchutadora pela recapadora, é, o desafio era educar os clientes a usar a recapagem ao invés de recauchutagem. Os cálculos eram diferentes de performance. Então, calcular o custo por quilômetro era muito interessante para educar o cliente, saber comparar os produtos
0: sensacional Ô Beto, é, se deixar acho que a gente fica até as 10 aqui <risos> mas assim ó, em respeito a todos aí, toda a galera é, vamos, vamos para o fechamento é, eu vou ler todas as perguntas que fizeram aqui quem quiser resposta, tem os nossos canais aqui da Contele, né da, tem os, o, o Instagram da clínica de pneu, vou pedir o Luiz colocar de novo aí, clínica de pneu, é clínica do pneu, certo, Instagram?
1: Clínica do pneu, exatamente.
0: Perfeito, o Luiz vai colocar aqui nos comentários, e cara, <coughs> parabenizar vocês lá pelo trabalho do grupo lá da clínica, e agradecer demais, cara, demais, eu mandei o um convite para você, você já me retornou no mesmo, mesmo momento ali, aceitando nem sabia o que vinha pela frente, né, mas, cara, muito obrigado, e, e você é um cara de sorte, né, cara, deu sorte aqui de pro nosso canal, quando você entrou aqui, ó, nós atingimos os 3 mil inscritos, tá vendo, estilos, cara.
1: pé quente, hein,
0: cara, pé quentasso, cara, quentasso, quentasso, <risos> muito legal, Beto, brigadão, cara, mais uma vez aí. É... Não, eu
1: que agradeço Júlio, obrigado pela oportunidade é uma honra participar do seu canal é, tenho um grande respeito por você pelo seu conhecimento, pela sua credibilidade parabéns cara, parabéns por levar essa educação, levar esses treinamentos que é fundamental para todo mundo é, Assim, a dica que, eu, que, eu, que a gente sempre oferece, não pare de aprender é, essa dica tem muito que, a gente tem muito que aprender quando a gente fala que já sabe tudo já morreu pelo menos no psicológico. né Então, para aprender, o Júlio tem grandes cursos aí que eu não vou ficar falando aqui, senão parece que eu estou querendo vender para ele. Então, eu vou deixar isso para lá. Júlio, não, queria agradecer não, muito não. por você por você participar do, da Clínica do Pneu, tá? Resumindo, pessoal, Clínica do Pneu, eu reúno grandes gestores e grandes conhecedores para compartilhar, e o Júlio é um deles que está contribuindo para a gente evoluir essa cultura de pneu. Já vocês perceberam que muitos dos meus assuntos aqui eu, eu fujo do técnico para falar de cultura, porque não adianta nada a gente falar técnico, 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 e não saber, e não ter disciplina, e não ter é, volume de informação para fazer o correto, independente da marca de pneu ou do produto. Se você fizer a sua parte, ter disciplina, e fizer o que tem que ser feito, vai dar resultado, independente da marca de pneu. Então é isso que a gente leva, é cultura e educação pois não, Olha,
0: só deixar uma mensagem final agora, cara é, você fala da cultura eu gosto muito disso, eu digo que política de frota tem que ser cultura segurança tem que ser cultura e não um valor da empresa porque valor é, ele pode se alterar de acordo com as circunstâncias, né Agora, cultura, não. Cultura é uma coisa que está ali definida e ponto. Uma vez você entendendo aquilo, cara, virou cultural a empresa e está feito o assunto. Muito legal, cara, você trazer esse assunto de pneus para esse lado de cultura, cara porque está relacionado com custo, com segurança, segurança de quem está na rua, segurança do, do motorista da empresa, é, segurança do próprio veículo, manutenção, você vai embora. É. Exatamente. E,
1: e, e bate nas costas do borracheiro e fala, agora você é técnico em pneu. Parabéns, viu?
0: Cara, já mudei o meu conceito. Obrigado por ajudar aí, tá? Legal. Valeu, pessoal. Obrigado, Beto.
1: Valeu, Obrigado, Júlio. Obrigado pela atenção. Aí. Valeu.
0: Abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.